0: Opa, eu sou o Arthur. E eu sou o Derek. E vocês estão ouvindo o Área 42 Podcast.
1: Assim como o Snyder Cut, eu mordi a minha língua violenta. Exatamente, cara. Eu não, tenho, não tinha nem como morder a língua, porque, pra ser
0: sincero, mesmo com ah, os pernos.
1: Mordeu que no último programa tu falou, tu falou, ah, não sei, não sei, não sei, não sei nem história, não então Não, exatamente,
0: isso que eu ia falar. Não sei, eu não sabia nem o que esperar desse filme. Então eu tava meio, tipo, a expectativa meio que. Não vou dizer zero, porque eu conheci os personagens. Pra quase zero. Foi uma surpresa muito agradável ter assistido esse filme, tipo, bem agradável mesmo.
1: Ah, eu achei que seria ruim, não só por por ser uma história que tipo, ah, os caras imortal aí, como é que a gente vai criar a conexão desses caras? Tanto nisso, quanto em, no histórico recente da Marvel em filmes, por exemplo, pelo menos. Porque o Viúva Negra é fraquíssimo e o Shang-Chi eu ainda não vi, mas muita gente fala que é horrível também. Aí eu fiquei tipo, ah, não sei se eu, esse filme vai ser bom, Marvel não tá acertando aí há um tempo. Mas aí, meu irmão, calei minha boca... Cara, calei violentamente, cara... Porque o filme é muito foda, velho... O filme é simplesmente
0: surpreendente, né, cara... A gente foi... Tipo, caraca... Ah, vai ser mais um filme qualquer... E, tipo, não... Não foi só um filme qualquer...
1: Ah, eu vi duas vezes...
0: Eu queria ter esse privilégio... Mas, mas consegui assistir...
1: Eu vi na sessão dublado com, com, com meus amigos... Na primeira vez... Aí foi... Foi um filme... Eu gostei... Tipo, na, na hora eu dei sete... Alguma coisa assim... Gostei muito... Vou dar spoiler da minha nota, obviamente. Mas eu gostei. <risos> Aí eu fui... Não, peraí. Eu gostei desse filme. Cara, eu vou ver de novo isso aqui de uma, de uma forma melhor, né? Porque eu é vi dublado, né? E tela, na tela não tão boa. <risos> Aí eu fui é só legendada em IMAX. Olha, 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 olha como é que eu investi nessa porra. IMAX é bom, IMAX é bom. Caraca, que filme lindo no IMAX, Arthur. Maluco. Caraca, parece que ele te dá um abraço. O filme, com uma entidade física... Ele te dá um abraço. Que é uma boa lindo, notícia. Cara. Lindo, 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 cara. Aquela cena do, do Celestial gigante lá. Que Nossa, que pequenininha. cena. Isso no IMAX, cara, é... é, é caralho, como te, é tipo usar um óculos 3D. Só que bom, tá ligado?
0: Então, quer é uma boa notícia? Oi. Você vai poder repetir essa experiência em casa. Porque agora o Disney Plus, a partir do dia 12, vai incluir o IMAX dentro do, do aplicativo.
1: É, mas eu não tenho uma televisão daquele tamanho. Então. Não,
0: não do tamanho da tela do cinema. Mas, pô, se tu botar uma televisão maneira, fica legal.
1: É, fica, mas não é a mesma coisa, a gente sabe. O áudio fica também não vai ser uma a Ah, lógico,
0: né? lógico, lógico. Mas já, já, pelo menos você vai ter a visão.
1: É, vai ser alguma coisa já, assim.
0: Já é alguma coisa. Então a gente tem que começar pelo... O que eu diria ser um dos pontos altos desse filme. Atuações. Que personagens incríveis, que atuações videdignas e... Mano, eu vi um filme que tipo... Sem sacanagem, digno de uns 3, 4 Oscars ali, só pra
1: personagens. Isso é impressionante, né, cara? Eles conseguiram fazer um filme que apresenta 10 personagens. Sim, sim. E a gente se importar com os 10, cara. É impressionante isso. os 10, né, cara? É, cara. Tipo, tem filme da Marvel, que muitos filmes da Marvel que não faz isso, tá ligado direito?
0: Não, tem muito filme da Marvel que o coadjuvante é simplesmente um cara qualquer, a gente tá, tanto faz. Cara, nesse filme, eu tava me importando até pelo mordomo do Kingo.
1: Sim, sim, pra caramba tem Todo mundo c... tem seu, seu lado emocional Que se pra contar
0: tem, tem uma cena do Mordomo do, do, Mordom do King Aquela hora que ele tá, tipo, ah, obrigado por ter ficado Aqui na companhia de Nossa, vocês cara. Eu agradeço por, por toda a humanidade Eu agradeço por vocês tentarem e tudo mais Mas, muito, infelizmente, muito, muito. agora eu prefiro Estar com minha família, um negócio assim que ele fala Mano, aquilo ali é de partir O coração de uma forma que, tipo Você vê um cara, um ser humano Perante deuses Tipo, vendo que, caraca eu sou o único aqui que é o mais frágil E realmente vai, a gente vai morrer, tá ligado? A gente vai acabar Velho, e eles são um mordomo, um cara que fica ali no fundo que é, eu, acho que
1: esse, eu acho que esse filme aqui é até um ótimo exemplo Da gente ver como é que as coisas podem ser muito bem feitas E sem a gente ter que ficar com esse Pô, será que vai ser ou não? Cara, dá na mão de alguém que sabe o que ela vai fazer, entendeu? Dá na mão de alguém competente que ela vai fazer por exemplo, Vingadores 1, eu não tô falando mal desse filme, hein, claro que não, Vingadores é maneiro pra caramba. Só que na época, tipo, até hoje, na verdade, muita gente via que, não, eles tinham, obrigatoriamente, que fazer o filme do Thor, do Capitão, do Homem de Ferro e do Hulk, pra ter o Vingadores, pra quando chegar lá a gente se importar já com eles, aí pra ter, o, a, pra ter tempo do filme e ter a história dele. Aí aqui no Eternos, a gente não conhecia nenhum deles, são 10 caras, 10 e aí no filme eles apresentam a história desses caras, faz a gente se importar com eles, e ao mesmo tempo apresenta a história do próprio filme, o conflito do próprio filme, como uma história isolada, sem precisar apresentar eles. Porra, cara, isso que é um filmão, cara. Não é possível. que. Sim. Inclusive a gente pode falar agora desse negócio de nota né? maluca que tem nesse, nesse filme. Tu tá ligado nisso, né? Que ele ficou Não, com muita que eu não tô ligado mais... na
0: polêmica não. Eu ouvi falar que tem alguma coisa de nota no Rotten, mas eu não pesquisei.
1: Então, antes do filme sair, os críticos lá, que todo mundo queria ser eles, né? Poder ver o filme antes, ficaram falando do filme. Aí começou a ser as notas. E aí as críticas, os fãs da Marvel, que na época eu via como a galera exagerando, mas hoje eu até concordo um pouco, ficaram putas. Porque as críticas eram muito negativas. E as críticas eram justamente de críticos falando Ah, ele foge muito da fórmula e é ruim. Na época, eu, Derek, eu fiquei tipo, peraí, gente. Se o cara tá reclamando disso é porque ele foge da fórmula e é ruim, né? só que aí agora que a gente viu o filme, eu, eu tô com o lado dos fãs da Marvel agora, tipo, Também, o cara, ela fugiu da fórmula e fez um puta filme bom, tá ligado? A crítica do cara é uma crítica muito rasa, porque fugir da fórmula é ótimo, pô, fugir da fórmula e fazer um filme não, pô, quer dizer, isso não é, é bom? perfeito,
0: pô, você, e isso, isso aí engata já na, na, na no próximo coisa que eu queria falar, mano, esse filme traz todo um novo ar cinematográfico pra Marvel, tá ligado? Todo um novo peso, a gente tá, pô, a gente tá entrando agora numa fase acho que é 4 ou 5, 4 se não me engano que mano a gente vai mexer com o multiverso, vai adicionar todo um peso narrativo agora diferente porque a gente saiu de uma, de uma era e tá entrando em outra a gente vê um pouquinho dessa fórmula ser desconstruída e, e remodelada digamos assim Pô, não é mais do que obrigação tá ligado? Oi, ter... graças
1: a Deus também né, porque a gente não aguentava mais a
0: Exato. a gente tem que ter 12 anos de Marvel com a mesma fórmula, beleza, deu muito certo foi muito divertido só que uma hora, cara, uma hora, e começa a enjoar E tava ficando enjoativo Eu vou voltar de novo a um diálogo que a gente já teve Eu lembro de na época que saiu O Homem-Aranha Longe de Casa E eu falei, cara Esse provavelmente vai ser o último filme que eu vou ver da Marvel Beleza, eles conseguiram me conquistar Eu fiquei até hoje Mas, mano, já, ali já tava começando A enjoar um pouco, tá ligado? Aquela Boa, mesma
1: historinha Se não fosse o Hora 42, eu tinha parado no Ultimato, cara Sério mesmo? Se, de verdade, de verdade eu acho então, o filme do homem muito ruim, inclusive, o 2.
0: Então, tipo, cara, é, é bem por aí, tipo, já tava esgotando a fórmula. Chegou uma época que tem que mudar. E, cara, que filme perfeito pra iniciar
1: essa mudança. Que filme
0: talentosíssimo. Porra,
1: se esse filme aqui fosse, fosse o filme que abriria a fase 4, eu acho que seria perfeito. Eu também acho. Tipo, inclusive... dane-se o Homem-Aranha 2, que o filme não faz nada. Viva Negra, foda-se também, tá ligado? Inclusive, eu vou, vou contar esse aqui como realmente a abertura oficial da fase 4. Ah, não, mas é, tem a Eu acho que a gente pode fazer isso. Vamos, a gente, eu acho que a gente pode fazer isso.
0: A gente pode, é. Esse aqui é o filme que abriu a fase 4. As séries a gente vai deixar separado, porque realmente veio antes. Mas esse aqui abriu a fase 4. E, cara, parte disso, dessa, dessa, desse novo ar, vem muito da diretora. Que, cara, quando ela foi escolhida, inclusive eu lembro de ter sido anunciada, ela não era, digamos, não era muito nome em Hollywood. Tipo, não tinha muito, ah, quem é Chloe Zhao e tudo mais. Mano, eu não vi ainda, tô pra ver, mas ela soltou o filme Nomadland, que todo mundo até agora deve ter muito ouvido bom. falar. É muito bom, muito bom. Que simplesmente ganhou o um Oscar. Então agora a gente tem uma diretora que ganhou o Oscar de melhor filme do ano, com um filme muito contemplativo, eu vi algumas cenas já. Muito contemplativo, uma com uma filmografia bem, digamos, diferente da que a gente tá acostumado no universo Marvel trouxeram ela e deixaram... pelo visto, né? pela forma que o filme foi
1: dirigido... percebo que ela teve uma puta liberdade criativa. Então, eu, eu concordo... que ela teve bastante de liberdade... mas eu acho que ela devia ter mais... porque muitos dos problemas... que esse filme tem... são causados desse negócio de ter que se conectar... com o MCU... que tem que, tem que se conectar com a fórmula do sucesso... que é... Sim. tem que ter vilãozinho... tem que ter lutinha... tem que ter ação o tempo todo e nesse filme muito nesse filme eu senti que isso não era necessário cara
0: já eu achei que as reações foram bem colocadas
1: não eu eu gosto dela eu gosto de dela inclusive os carros voando e soltando rabo, É muito maneiro boa essa
0: cena que... de entrada dele
1: é só que eu acho que tem várias que não necessárias tipo aquela na amazônia surgiu porque tinha que ter entendeu
0: veio, veio da construção de mostrar a morte do Gilgamesh e e, tipo, mostrar o, ele realmente, tipo, aquela teoria deles que eles tinham de sugar o poder. Quem tinha a teoria, e ia a confirmação. Ah,
1: então, tá, mas esse vilão é muito tosco, cara. O vilão de sugar o
0: poder aí. É aquele negócio, né, cara? Eu, eu senti que ele é meio MacGuffin. Ele tá ali só por tá, pra, tipo assim, meio que... Foi o que entendi, né? Ele tá ali e a única função narrativa dele que ele teve na história foi
1: juntar os Eternos. Ah, os defiantes voltaram, a gente tem que juntar os CTA. Dá pra fazer isso sem esse cara? Quando... Mas aí a gente já, já vai entrar na história. Vamos começar a história logo, vai? É, depois a gente discute os episódios, vamos pra história então. É, vamos lá, história. O filme começa apresentando, mostrando eles chegando na Terra. E eu acho aquela cena linda, porque... Linda, do sol passando... Sim, puta, isso que é a diferença da, da Chloe Zhao nesse filme, a mão dela na direção. Ela gosta de filmar a luz natural. E isso na Marvel já não tem alguns anos, né? Se, se não todos os anos. Uns bons anos, né? É, e aqui nesse filme você vê que faz diferença, cara. Faz diferença. É isso que eu falo do efeito prático. Não só desse efeito de luz aqui dela, isso aqui é ela, ela que mostrou mais pra mim mesmo como <risos> fã de cinema. Mas de efeito prático, eu já falo isso há um tempo Quando você não usa efeito prático Quando você usa efeito prático e não efeito Digital, é melhor Por exemplo, lá no filme do Witch lá Tipo, eu gosto do filme Mas toda vez que o Pennywise se transforma no monstro Que eles usam a, a, o CGI Que eles usam o CGI pra deformar A cabeça dele, usam o CGI Pra transformar ele num quadro O CGI pra transformar ele num, num menino sem cabeça Eu sempre acho meio pastelão sabe Não, não dá medo, não funciona comigo Como você funciona, Comigo funciona. Meio que funciona normal. Então, eu acho uma merda. Eu não sinto nada. Eu só acho horroroso. Tipo, Gente, isso é obviamente uma parada de CG, entendeu? Tipo, não tem textura. Não funciona comigo. E no segundo filme, principalmente naquela cena lá dos insetos na mesa. Eu acho que o efeito prático funciona mais. Tipo, no Star Wars, por exemplo. O Baby Yoda é um, é um bonequinho. E é isso que passa a vida dele. Ele ser um boneco, ele ser um Muppet. Eu sei que tem CGI ali, mas a base dele que eles usam, que se move, tipo, 70% dele é bonequinho. Isso faz falta, cara. E nesse faz, filme eu senti que, é que, que, que isso foi, entendeu? Ela então, usar a luz natural foi, me botou no filme.
0: Eu acho que existe um limite entre, tá, aqui o, o físico não deixa, a gente vai ter que usar o CGI, por exemplo, o caso teve antes e o efeito prático de que aqui, tipo, tá, isso aqui dá pra gente criar na vida real. Tipo, as armaduras, por exemplo. Não Bonita sei se você... Não sei se você reparou, mas nos filmes pra cá da Marvel, Armadura do Homem de Ferro, por exemplo, vou citar um exemplo, se tornou
1: muito menos crível do que era
0: antes, tá ligado? É,
1: era muito mais legal antes, quando ele tinha que montar, se tinha o um peso batendo nele, não, né? Não, eu não reclamo nem da
0: montagem dela e tudo mais, mas tipo, você via
1: nitidamente...
0: Por exemplo, se você voltar hoje em dia naquela cena do aeroporto do Capitão América Guerra Civil, nitidamente a CGI, ele e o Rhodes, tá ligado? Tipo, uhum. você olha aquela cena que eles pousam pela primeira vez e tira o capacete, mano, você olha e caraca, o recorte tá muito mal feito.
1: É, tipo aquela cena do Duna, que tem aquela luta na areia lá com, com a armadura, aí quando tira a máscara, você vê que é o Portrait, só que a cara oh, dele é tá bizarra. Bizarro, 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 sim. Claramente não é o
0: cara ali, né? Sim, é tipo isso mesmo, é bem nesse nível. E, e pô, e, e, o fato deles realmente terem feito as armaduras, terem feito alguns equipamentos ali da nave, todo aquele ecossistema da nave ser real, não ser uma tela verde.
1: Mandalorian faz
0: isso também, pô. Então, o Mandalorian também faz isso, exatamente. Inclusive, talvez tenha usado a mesma tecnologia. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei, daí tá uma teoria. No que, é... que você tá falando? Teori... Não sei se você viu, mas o Mandalorian, pra fazer os, os, os cenários, ele usa um domo.
1: Não, mas, mas a ele... coisa
0: usou a luz natural, porra. Não, tô falando da na nave, no caso.
1: Eu acho que não, acho que foi 27 mesmo.
0: Não, é, pode ser um set, sim. Mas o fato deles terem construído o set ao invés de ter usado uma tela azul e botar o cenário lá já é muito bom. Porque é, dá uma, é dá uma, uma, uma veracidade. Realista. É uma veracidade. veracidade. Isso é. que eu tava querendo procurar. Dá uma veracidade pro negócio. Tipo, caraca, isso aqui existe, tá ligado? É palpável
1: eu consegui encostar, tocar. É maneiro ver isso. É, cara. Na moral, eu acho isso aqui. Eu não acho isso aqui o melhor filme da Marvel. No final eu vou colocar, eu vou falar onde é que ele tá no meu top 5. Mas eu acho esse aqui o filme mais bonito da Marvel. Eu acho tudo lindo nele, a direção... Cara, aquele momento lá no final, velho... Já me estendendo... por não vou recomentar muito que a gente vai chegar lá. Mas aquele momento lá... Quando tem a mão do Celestial pra fora da planeta... E que e forma meio que uma montanha... E ela filma Pô, é tudo... Ela, e isso no IMAX é inacreditável. Ela mostra tudo e você vê o parâmetro geral... Aquele ponto turístico que com certeza o país que aconteceu <risos> vai ganhar muito dinheiro.
0: Se não me engano é no Havaí, porque
1: parece o Krakatoa. 2022, o viagens para Havaí sem parar. <risos> cara, que coisa linda que é aquilo. Aquilo é muito lindo. Você vê toda a, 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 a distorção do campo, a imagem linda, nítida na sua cara. Aquela luz natural batendo naquela mão de calcário. Cara, é lindo, velho. É aquilo ali uma... PINTURA, PINTURA e, Vou usar aquilo, esse
0: tema aqui Aquilo ali, dava. sem sacanagem, eu conseguiria enquadrar E botar aqui do lado do meu computador facilmente
1: Pô, eu acho que vários momentos dá pra fazer Tirando aqueles momentos que eles estão na, Quando eles estão na Babilônia, eu acho Meio, meio novela da Record, vai Eu acho um pouquinho <risos> Porque cara, muito...
0: eles tiveram que recriar aquilo ali Realmente teve que ser digital, não tem como
1: não, você, ia mas... recriar, você ia criar mas... uma cidade inteira a galera tá meio Muito limpinha também Os cabelos Tão muito sedosos Ah sim Ah sim Não, sim, 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 não tem ninguém com, com cabelo na cara Com, com pelo no, no sovaco Não tem ninguém sujo Tá todo mundo limpinho Eu acho sim, muito estranho
0: isso, isso aí eu concordo contigo eu Realmente tarei, Se tivesse isso um ar um pouquinho Mais realista Mas é... Não, é, não é algo Que chega a incomodar Tá ligado Não, não não não, é é. não não chega Tipo assim A gente não pode apontar Isso como ponto negativo Eu acho Que roteiro bem escrito, cara. Sem sacanagem. Eu, eu... Não sei você. Mas eu não esperei... Não cogitei em nenhum momento a traição do Icarus. Eu também não. Eu também não.
1: E, também pô, não. E eu gostei muito disso.
0: Eu Sim. Quando eu descobri, eu fiquei tipo... Mano, ele sabia esse tempo todo. Caraca, ele... Tipo... Ele vai fingindo um personagem o filme inteiro. Tipo... Ah, eu nem sabia que os desviantes estavam aqui. Eu vim por causa do terremoto. é Pô... Ele tava todo tipo assim... Não, a, realmente a, a, a Cersei que tem que ser a líder. Porque... O, o, o Arishen escolheu ela, mas inclusive, sim, ela é uma puta líder, eu achei, tipo assim, mano, que personagem incrível, foda, é a Cersei, Pô, simplesmente foda.
1: Eu, eu discordo, eu acho ela mais fraquinha dele, sabia? Sério, você achou? Sim, eu gostei de todo mundo, mas ela eu achei mais fraquinha.
0: Puta, então, meus favoritos do filme, é Fastos, em quinto lugar, depois eu boto a Macari a é muito maneira Apesar dela ter poucas falas Até porque ela tem que fazer é, assim É, não tem
1: nenhuma né? fala <risos>
0: Apesar de ter poucas escritas, né é. E, é Mas apesar das poucas falas Ela é uma personagem que É bem construída pra caramba Eu gostei bastante dela Em terceiro lugar, o Druig O Druig, eu achei ele muito da hora Tipo, toda a parada dele tipo... Porque ele é o que mais se conecta com os humanos, né Tirando a... a Cersei
1: Puta, esse cara é muito, muito complexo mesmo A primeira vez que eu vi Eu não curti muito ele Porque eu acho que o ator tem cara de cuzão, tá ligado? Ele tem, ator... ele tem cara de vilão. Ele tem cara de cuzão. E aí enquanto eu vejo o filme, puta, esse cara é cuzão. Mas aí as atitudes dele, ele não é cuzão. Ele é um cara que, ele realmente, ele viu que, pô, gente, a gente tem tanto poder pra ajudar essa galera e, e vamos deixar ele se matando? Isso uhum. que a gente já fazia, a gente tá sendo conivente com isso. E essa é uma discussão muito interessante. Se se deuses têm o poder de evitar que nós façamos atrocidades, eles não evitarem isso, faz deles coniventes com aquilo ali, faz deles culpados? Eu sei que, eu não quero, quero polimizar aqui fã de religião, eu sei que na religião cristã Deus tem o livre-arbítrio, nós tomamos nossa própria escolha, mas artisticamente falando, eu acho isso uma discussão muito interessante quando os deuses que, nesse filme, a gente pode colocar que são tipo, meio que deuses, né, são muito humanos quando esses deuses eles são antropomorfizados e nós vemos eles como pessoas, com emoções. E essa discussão ser atrelada no roteiro é muito interessante. Aí, em,
0: em segundo lugar, eu boto Icarus em primeira acesso. Pra mim, esse é o top.
1: Caraca, impressionante que tu gostar da série. Pô, eu gostei pra calma. Pra calma mesmo. Eu, eu não sei o nome de ninguém, eu não guardo nome. Mas, <risos> em terceiro lugar, eu não vou fazer top 5, não. Em terceiro lugar, eu colocaria o Fastus. Em segundo lugar, eu colocaria o indiano, que não o é seu nome dele, qual é o nome dele? Kingo. Kingo. Kingo, colocaria o Kingo. E em primeiro lugar, o Gilgamesh. O Gilgamesh, eu achei foda pra caralho. O Gilgamesh, eu queria muito que ele tivesse
0: mais tempo de tela.
1: Nossa, eu queria dar um rolê com esse cara, comer uma pizza. Puta que pariu, oh, que cara legal, cara. A
0: cena é triste, né? Mas a cena é que ele tá lá com a torta, ele vocês querem torta? Ele recebe a notícia, ele amassa a, 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 a panela, é maneira.
1: Nossa, é lindo, é lindo eles dois, né? Primeiro, né? Parabéns por ter encontrado esse casal maravilhoso, Brad, Brad Pitt, Angelina Jolie e esse cara. Ficou Sim. muito bom, cara. Química, Ficou velho. muito bom, puta tipo foge completamente do padrão
0: e é e é foda. Sim. e tem uma química, tá ligado? Você vê que tipo assim os dois lá não me dê sua mão e
1: tudo mais, caraca. Que, Nossa, que é lindo, cara, lindo. E ele, puta, cara, que filme lindo do caralho! Esses personagens estão de parabéns, cara. Lá no começo, tem aquele problema da Diana da Jolie, né? Que, que, que é fraco, né? Vamos concordar com isso? É McGuffin, esse... é total. É, um, é McGuffin fraco, eu acho fraco. Só que e reverbera em coisas boas, né? Porque ele arrisca de tudo pra proteger ela. Sim. Aí ela fala, ó, se acontecer alguma coisa de novo, você vai ter que matar ela. Aí ele fala, é um preço que eu vou ter que pagar. Nossa, que, que puta, que coisa linda, cara. Ela, no final, ela fala que é uma protege. Puta, sensacional, cara. Vou tatuar esse caraca. cara na minha pele. Putz,
0: naquele cena do discurso, né, que ela tá falando com a Cersei, putz, é, é. É, chega a ser emocionante.
1: Não, é emocionante, emocionante.
0: Esse filme, inclusive, toca, a história dele toca em emoção o tempo todo, né, cara? É, isso
1: que eu ia um falar filme... agora.
0: Emoção é a palavra. É um filme muito contemplativo nesse sentido, tá ligado? Ele, 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 quando eu tava assistindo, logo no começo, os primeiros minutos de filme, eu tava vendo, tipo assim, cara, é um filme lento. Eu até mandei uma mensagem pra minha namorada na hora que eu fui no banheiro. É, é um filme lento. Tipo, tá indo aos poucos. Mas a questão é: depois que ele engata e você percebe o, o que, que ele tá fazendo, por que, que ele demora esse tempo, que você entende, tipo, mano, não é que ele tá lento. É que ele tá levando o tempo dele pra construir a emoção dos personagens, a gente ter conexão, a gente
1: criar ah, tá. esse vínculo, tá ligado? Pra mim, quanto mais lento, melhor.
0: Bom. Bom, depois que eu percebi, tá ligado, que realmente fez sentido pra mim tudo aquilo que tava acontecendo... Mano, eu queria muito mais tempo com cada um deles especificamente pra conhecer ainda mais. Eu veria
1: facilmente uma versão estendida.
0: Eu também, tranquilamente. Tipo, esse filme tem duas horas e meia, mais ou
1: menos, eu veria uma versão de três horas tranquilo. tranquilo. Eu veria quatro horas, um Eu veria. <risos> veria, veria. Como eu disse lá, a emoção é a palavra. Cada um desses personagens, eles têm suas filosofias próprias... E o filme, ele tomou muito tempo, gigantescamente, para abordar isso. Tanto que eu tava, eu fiquei olhando, depois, na segunda vez que eu vi, o tempo do, da, de duração, de como que ele aparece as coisas, como que ele vai demonstrando as coisas, quando que ele começa a introduzir a história, dele, a, a, o conflito do filme de fato. Cara, o, o Celestial só aparece no filme depois de uma hora de filme, brother.
0: Demora muito tempo.
1: O Icaris só, só se mostra um traidor depois de uma hora e quarenta. Tipo, não, ele demora muito. O Icaris muito. é só no finalzinho mesmo. Ele demora muito pra colocar essas coisas. E eu acho que isso é um ponto positivíssimo. Porque até chegar lá, eu não me sentia incomodado. Eu não me senti com tédio, entediado em momento algum. Porque não, ele pelo contrário. É tipo Blade Runner, que é um filme longuíssimo. Mas eu acho que cada segundo dele é precioso. Porque ele toma todo o tempo dele pra desenvolver aqueles personagens. Desenvolver aquele, aquele universo. Porque isso é necessário. Não adianta a gente ver uma história maneira se a gente não se importa com os personagens. Já falei isso aqui diversas vezes. E esse filme, a diretora ela tem consciência disso. E todo mundo tem alguma coisa, cara. O, o Gilgamesh chamar ela e proteger ela é lindo pra caramba. A Duende, que em português foi o Duende, né? em inglês é outro nome maneiro. É, é, Sprite. Nossa, duende, né? Vai tomar no cu. Que porra é essa? Né? Eu, eu,
0: eu não sei porque os, os tradutores, na época, que trazeram ela, os quadrinhos aqui, fizeram isso.
1: Ah, é porque os caras fumavam loucamente, cara. <risos> os caras botaram The Hand, qual é o nome? Tentáculo, botaram The Hand. Não faz sentido nenhum. As mãos do Tentáculo. E... O tentáculo não tem mão, não, porra. Tá
0: ligado? Sim, é, é The Hand do Daredevil. Do é. <risos> a doende A Sprite.
1: Que personagem foda, cara. O conflito dela. No final, lá, ela, ela pediu pra ser... Pra... Ela, ela pediu pra crescer, porque ela odeia ser daquela forma, e eu sei que isso pode suar com uma discussão boba, tipo, ah, oh, não cresce, por isso ela é mal, mas cara, bora, para pra pensar como é que foi a vida dela. Eles vivem, em sete, eles têm pelo menos 7 mil anos, e todo mundo ali, tirando ela, pode viver em ciclos diferentes, pode viver histórias diferentes, pode fazer viver famílias diferentes, viver vidas diferentes, Arthur. Ela não pode. Ela tem que ser sempre criança. Isso é extremamente limitador pra mente dela, imagina isso. Deve ser um
0: inferno. Ela tem que ser sempre uma, tipo assim, ah, é a criança, amiga de não sei quem, por exemplo. Tem que ficar perto da Cersei, por exemplo.
1: Tanto que o Kingo, ele ele de, de verdade ama ela assim como ele ama os outros. Só que ele não aguentou mais isso, né? É lá, você me abandonou. Caraca... Não tem como ficar com você pra sempre Porque você vai ter tem que ficar se mudando Porque as pessoas em algum momento Elas veem que você não cresce ela, ela, ela é uma vida assim, que inferno que deve ser Por isso que eu consegui comprar Eu me conectei muito com ela E no final eu não fiquei puto porque ela fez aquilo Eu não entendi o colher dela entendeu? Inclusive cada um
0: deles lidou de uma maneira diferente Com esse negócio da, da eternidade Inclusive eu achei maneira a forma que o Kingo criou <risos> Tipo, sim, sim. não, esse aqui não sou eu esse aqui meu é avô, meu avô, é. esse aqui é meu avô, esse aqui é meu pai, e esse cara aqui na real é amigo do meu pai, você esse tá sim sou pai, eu,
1: cara.
0: a gente faz parte de uma, toda uma dinastia de Bollywood. Caraca, ele ser um, um
1: ator, pseudo diretor, que ele falou, não, já dirigiu algumas vezes, é coisa uma piada boa, <risos> o que você faz você atua e filma ele? Eu dirigi também, é muito bom. Ele ser Inclusive isso o drug
0: é... chega no ouvido dele e vira, quantas views. <risos>
1: Eu não faço isso por vir as ações. Ah, muito bom, cara. Que, que personagens bons, puta que pariu. E essa desculpa, né, dele falar, não, esse aqui é meu avô, esse aqui é não sei o quê, é uma brincadeira com um estereótipo preconceituoso ocidental, de Sim. que todo oriental é parecido, né? E aqui no filme Sim. eles fazem essa brincadeira, tipo, obviamente isso, isso não é verdade, né, isso é um estereótipo preconceituoso, mas no filme eles subvertem isso. Porque ele não, esse aqui é o meu avô, tipo, são parecidos mesmo, né? Nessa, perspe nessa perspectiva. Ah, é, esse aqui é o meu avô, esse aqui é o meu bisavô. Daqui a, alguns, daqui a algumas gerações vão ter o meu, ne meu neto, vai estar tá fazendo filme. Pô, isso é muito legal, cara.
0: Cara, genial a forma criativa é que eles pisaram de discutir um pouquinho esse, esse, esse estereótipo e também encaixar, tipo, mano, faz sentido, tá ligado? Nossa. Caraca, isso disfarçou. É
1: tanta desculpa boa pra colocar elemento bom, cara. Por exemplo, a parada da. Do, do, do aquecimento global. Você viu que os deviantes eles se eles voltaram Sim. porque derreteu as geleiras? Por causa daquele. Olha que foda. Uhum. Tá lá no filme. Não precisa. Tipo, ela, eu sei que ela não abordou, porque é um filme de super-herói também, né? Mas, mas tá lá, entendeu? A discussão tá lá. É assim que o filme ele, diz, ele coloca essas discussões em pauta. Como o relacionamento homossexual, que eu acho incrivelmente bem uhum. colocado é aqui. Muito. Incrivelmente bem feito. É muito natural, é emocionante o personagem. E tá lá. Tá ligado? Ninguém pode reclamar. Ah, no nosso tempo. Se você reclamar, porque você é um cuzão, cara. A melhor atitude que eles tomaram foi tratar isso como natural. Exatamente.
0: O fato de eles não criarem um caso em cima de, olha, tem representatividade, pra mim é a melhor parte de ter a representatividade. Pra mim também. O, mano, não precisa... Por exemplo, tem muitos filmes, séries... Padrinho, Quadrinho pra caralho. também. Que quando tem uma representatividade, faz um estardalhaço. Que nossa... Como se fosse, meu Deus, olha o que a gente tá fazendo. Cara, você não fez o mínimo, tá ligado? É, então, cara. Tipo, o fato deles pegarem e só mostrarem, tipo, eles nem têm nem tem linha de diálogo explicando. É tipo, ele tá lá brincando com o garoto, chega o pai e, e. chega Acho que chega o pai e ele fala, ah, esse aqui é meu esposo. É tipo assim, uma linha de diálogo simples, só apresentando os personagens. A
1: maneira tem que ser tratada, né? Porque ninguém coloca. Exato. Porque ninguém fica apresentando info, e, e discutindo o porquê quando aparece um casal. Um casal heterossexual. É. é, exatamente. Balai tem que acabou. ser tratado de tanta forma de,
0: igual trata o casal hétero, tem que ser tratado de forma igual, tá ligado?
1: Exatamente. E, e por isso que eu não acho que eu não chamo de, de homofóbico o fã chiita da puta que pariu, sei lá, do super-homem. Tem, 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 eu sei que tem inclusão nesse balaio. Mas eu não, eu não chamo todo mundo de homossexual de, de, homossexual, de, de homofóbico quando reclama disso. Porque eu sei que, no, no fundo, no fundo, a DC tá pouco se fudendo Os editores da DC tão pouco se fudendo com essa pauta Eles só estão uhum. colocando o super-homem homossexual para poder gerar discussão Porque olha só, a gente colocou ele gay Se você reclamar, porque você é homofóbico Vem ler meu quadrinho que eu fiz um casal homossexual Isso não é natural Eles não fizeram isso que eles se importam com a pauta E sim, porque é para vender mais Simples assim E aqui eu senti que não ela fez porque é natural O personagem sim, é exato. e acabou isso não interfere na moral Porra, não. dele Ele é um personagem foda, inclusive Inclusive ele é o personagem que mais tem ligações Tipo assim, cara, eu tô aqui pela minha família é, cara, Ele, é, minha muito, família é, minha ele é muito humano, né? Nesse
0: sentido ele é Sim, ele, é, ele eu acho que ele é um dos mais próximos Com o um, um ser humano normal Mas a, essa parada que a gente falou aí do, do, De botar só pra botar e fazer dinheiro É o que o pessoal chama de, se não me engano, Pink Money que é tipo, quando você coloca algo dentro dessa, sobre essa pauta, só pra tipo assim, cara, vou gerar estardalhaço, todo mundo vai falar, uhum. eu vou vender pra caramba. É bem isso. E Eternos, em nenhum momento, em nenhum marketing, em nada, tipo, pelo menos não que me lembre, não não em não, nenhum não. momento ele anunciou nada sobre isso, tá ligado? Tipo assim, o pessoal foi no cinema e tava lá, normal, natural, tipo, gente, é, é a vida real é isso aqui, tá? Não, não tenta criar uma bolha conservadora, extrema, que não, isso não existe, isso não pode, não sei o que,
1: é normal. Então, eu acho que aqui a gente pode abrir uma boa discussão, porque é o seguinte, eu acho que, eu tô, 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 tô de parabéns pra Chloe eu fico honrado por ela ter respeitado isso, assim como a Juliana Jolie também ficou, que ela falou que se sentiu honrada de estar num filme onde a representatividade tá e não foi cortada. E isso é muito bom, a gente tá falando aqui que o personagem é bom, é natural, é bem feito pra caramba, é emocionante. A gente se conecta com o personagem por ele ser muito humano, por ele ter família. Isso é muito bonito, e ainda bem que não foi cortado. O problema é que a gente não pode colocar isso, adereçar isso a uma qualidade da Disney como empresa. Porque já saiu notícia aí que eles vão lançar o filme no, no Oriente e vão cortar essas cenas em muitos países. Sim. Então, Sim, eu, eu vi isso. então, cadê, né? Cadê o respeito à representatividade? Cadê a luta pela pauta em questão? A Disney tá pouco se fodendo. Quem se importou com isso foi a Cloisal. Não foi a Disney, porque a Disney tá cortando pra demançar na China. Se ele se importasse mesmo, mantinha assim mesmo, foda-se.
0: Então, existem países no Oriente Médio que tem toda uma parada que a gente tem que combater ainda, que é a homofobia e todas essas fobias, assim, institucionalizadas. Palavra difícil que tipo, existem leis reais pra matar, ou pra prender, ou pra várias formas de... terríveis de lidar com essa situação. É
1: um de fudido é isso?
0: É, então, a gente... é uma pauta que a gente tem que trabalhar. A gente tem que ter... tentar reverter essa situação, melhorar o mundo pra todo mundo. Mas é difícil, realmente. E eu acho que a Disney deveria ter sido corajosa o suficiente. Lógico que é difícil a gente falar porque, caraca, isso poderia gerar um... Pando de, de, de processo e tudo mais, mas... Não, ah, então não lança. Não é nossa função discutir isso aqui. Eu acho que a mas gente pode é... criticar, Pô.
1: faz um repúdio aí. Ah, então não vamos lançar, porque o nosso filme é assim, Exatamente. É respeita a minha arte.
0: Eu, né? acho, eu acho que essa deveria ser a função do Disney, Não é lançar uma versão censurada. É falar, tipo assim, olha, gente, se, se a gente não pode lançar, então a gente não vai lançar. É porque
1: quando tá porque... censurando, parece
0: que tá sendo conivente com a atitude dos caras. Exatamente, isso que ia falar. Era pra onde eu tava levando o raciocínio. Você está sendo conivente, cara. Você está aceitando isso. Então, tipo, não é uma atitude que a gente não deve aceitar. A gente deve, pelo contrário, lutar contra. Então, se o país não aceita por causa de leis homofóbicas, vocês não vão ver o filme também. É. Desculpa. Concordo. Porque a arte, a arte foi feita para assistir com o casal homossexual homo afetivo ali
1: dentro. Do, faz parte da história. É, é um se cortar isso vai ser só um personagem foda-se né sem, sem história exatamente.
0: até porque a motivação do Fastus é a família dele
1: exatamente não tem como tirar isso do personagem ele faz Diz, parte do personagem você,
0: você tirou a parte que constrói o personagem exatamente é parte dele então tipo se não for para lançar o filme com uma parte essencial tanto de forma social quanto para a própria história do filme então não lança é assim.
1: isso que eu tô falando, desse negócio dos personagens todo mundo é muito bem feito inclusive, eu acho que você vai reclamar disso, vamos lá, muita gente não gostou Na primeira vez eu achei meio merda também, mas depois eu passei a gostar que é a parada do... eu não lembro, eu não lembro o nome de ninguém, cara, o indiano, qual é o nome dele? Pô? Kingo o Kingo, isso, o Kingo no final, ele fala que ele não vai porque ele fala, pô gente, eu concordo com o Icarus, eu não quero brigar com vocês então eu vou me abster não vou entrar nessa discussão você gostou. Eu ferir vocês
0: pela minha crença.
1: Vamos, deixa eu falar o que eu achei primeiro. Talvez eu até mude a sua percepção, porque eu acho que você não gostou como as outras pessoas. Eu gostei dele não ter ido, eu sei que faz falta, tipo, pô, se ele é tão maneiro ver ele lá. Mas pensa comigo. E tantos outros filmes, o cara ia falar que não ia, aí alguém ia mandar mensagem pra ele, ou o cara ia falar lá, o, 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 o mordomo dele. Pô, chefe, vai lá que eles estão lutando, aí ele ia pensar, aí ele ia aparecer no final. Isso é até meio, meio clichê. Tantos filmes fazem isso E aqui eles decidiram não fazer Eu acho que foi tanto pra quebrar esse clichê Tanto pra estabelecer o personagem como Como alguém, né Ele tem opinião, não concorda, não vou Eu não achei isso ruim, eu achei isso muito bom Ele não tá lá,
0: o que, que você achou, cara? Eu também, não, eu também não achei ruim não, eu também concordo Ah, eu, graças, tipo a Deus, assim,
1: tô, graças a Deus
0: Eu não tinha pensado nesse ponto de Tipo assim, ah, é pra subverter o clichê Porque eu realmente nem tinha pensado nesse clichê não mas, é... Eu, tipo assim, quando ele falou aquela parada, tipo... Eu me recuso a ferir vocês pelo que eu acredito. Isso mano, pra é. mim aquilo ali foi, tipo assim, mano... Construção de personagem. Pum! Ele mostrou a opinião dele. E ele tem respeito o suficiente pela família dele pra, tipo assim... Cara, eu não vou me envolver nessa discussão. se Eu sei que vai ser gente machucada. Então, cara... Vocês têm a opinião de vocês. Eu tenho a minha. Se for pra gerar um conflito, então prefiro me afastar. Pra mim, isso aí foi construção de personagem... Super condizente com o que ele falou mesmo. E beleza.
1: Uma... Ele respeitou a opinião deles. Me dá um abraço, Arthur. Me dá um abraço. <risos>
0: abraço virtual.
1: Concordo 100%, Eu acho que é isso aí, cara. É, o que... é isso que esse filme soube fazer. Ele é estabelecer os personagens e estabelecer eles com, com opiniões próprias. Eu não vou. E ele respeitou? É, ele, res... ele respeitou porque ele é um herói, ele é uma pessoa boa ele ama não, eles respeitou a própria construção dele sim, respeitou a própria construção dele e o personagem em si respeitou os outros, porque ele ama ele sim, sim. e falou, gente, eu concordo com aquele cara e eu não vou então tudo bem, eu não quero ferir vocês eu vou lá, eu acho isso muito corajoso narrativamente falando, porque eu sei que ele faz falta no final mas faz falta mesmo Tipo pra história ele, tipo, tá dentro dos personagens aquilo ali ele fazer falta, não é algo ruim pro filme é bom pro filme ele não tá lá porque aí engrandece o personagem. Exatamente, mostra que
0: ele, tipo assim, ele tem
1: realmente os princípios dele e ele vai seguir aquilo. Pô, isso acontece com o Icarus também. Porque eu não acho que ele, tá, ele é um personagem do mal, não. Ele é um cara complicado, né?
0: Ele é um cara que ele tem a crença dele, tipo, pô, ele, ele, ele nasceu com uma missão. Ele foi programado, porque ele é literalmente, praticamente, um robô. É. Ele foi programado pra aquilo tipo, mano, ele tá com aquilo ali e ele vai cumprir. Não, é tipo o por exemplo não, né?
1: mas não é interessantíssimo ele justamente ficar, ficar naquele conflito, porque ele ama muito a Cersei e quando ele vê que, ele já sabia na verdade que ela amava os humanos ela amava aquele planeta, amava os humanos, e aí ele descobriu que cara, todo mundo vai morrer nessa parada Tipo, ele descobriu que o planeta ia ser destruído, como é que ele ia falar isso pra ela? Ele achou melhor ele se afastar eu acho isso condizente com o personagem o amor dele Sim, é tanto é que ele não quer ferir
0: ela. Não quer ferir ela de forma alguma. Então, ele, ele simplesmente se afasta e depois só retorna quando tudo realmente tá é, caminhando é. para o destino. É,
1: quando ele vê que ela vai lutar contra aquilo que eles estão há 7 mil anos fazendo, né? É, ele... Não, puta, vou ter, que, vou, ter que, vou ter que fazer alguma coisa,
0: Agora é hora de intervir. Agora chegou a hora. Eu também tive essa perce mesma percepção.
1: É, eu acho ele um personagem muito bom. Ele, ele, ele é meio... Tu não viu, mas quem, quem, quem viu ou leu sabe, sabe, ó, Star Wars aqui, ah, sabe. Ele é meio Theon Greyjoy no, no Game of Thrones. O Theon Greyjoy é um personagem que ele, faz, ele também faz merda. Muita gente fala que ele é do mal, mas ele não é do mal. Ele é mais confuso do que ele é do mal, porque ele tem muitas motivações ali, muitos conflitos internos, muito sentimento de ambos os lados, e ele não sabe o que fazer, ele acaba fazendo merda. E é isso que eu acho que o Icarus faz, que ele ama muito a Cessy, ele deve amar todo mundo ali também, só que ao mesmo tempo, a missão do cara é esperar o planeta ser destruído, né? Então, eu acho que faz sentido o, o que ele faz no final. E ele vai voltar, né? Porque ele não morreu não.
0: Ah, duvido com isso que ele tenha morrido. Sim, é,
1: ele vai voltar Icarus Prime.
0: Até porque ele é, ele é um personagem importantíssimo nos quadrinhos, ele é poderoso demais. Então, tipo, eu acho que ele com certeza tá com a, com a volta carimbada já. E aí, partindo da traição... A gente vem ao ápice do filme... Que é, cara... Tudo aqueles que eles construíram... Toda a civilização que eles tiveram ali... Desde o comecinho... Inclusive o detalhe interessante da faca... Depois está no leilão de artefatos antigos... Muito maneiro... É, toda a civilização que eles ajudaram a construir... Eles tipo eles pegaram do nada... E tipo, vamos aos poucos... Vamos levando... Inclusive achei a construção genial... Tipo assim, eles realmente ajudaram os seres humanos... A se desenvolver mais no ritmo dos seres humanos... Para chegar 7 mil anos depois, cara, agora chegou a hora. Tudo isso aqui tem que implodir tipo, morrer. Toda essa vida aqui que a gente, alguns personagens da, da equipe, cresceram a mano, evoluíram junto com eles, aprenderam a ser tão, tão humanos quanto eles para chegar agora e, tipo, tá, isso tudo tem que implodir para simplesmente um outro ser gigantesco nascer o celestial nascer criar outros mundos para nascerem outros celestiais.
1: Não, aí que tá. Sim. Aí que tá. É para nascer outros mundos e provavelmente um ou dois desses mundos que vão nascer outro celestial.
0: Não, sim, eu tô, eu tô, generalizando. É que... eu tô generalizando. Então,
1: mas aí que tá. Eu acho que essa geração não pode existir nessa, nesse caso. porque É, porque fica
0: negativo. É, né? a, a discussão, negativo, a
1: discussão né? deles é justamente, devemos intervir, porque se eles não intervirem, o que, que aconteceria? A Terra seria destruída. Vingadores e nossos heróis, e toda aquela história, aquelas pessoas, na todo terra, mundo vai tá pro saco. Tá pro saco. Um, um celestial, porra. Um celestial nasceria. Esse celestial faria um novo, uma nova galáxia, sei lá. Ia fazer centenas de planetas, centenas de, de vidas. E iria escolher um desses outros planetas pra nascer outro celestial. Então, tipo, Sim. muitas histórias, bilhões de seres vivos, vidas, história, plane... caraca, um milhão de coisas viria da morte dos humanos. Então é aí que tá a discussão. É, vale a pena salvar a Terra? Isso é muito bom.
0: uma pauta interessantíssima, porque tipo, cara você vai deixar de, tipo, você vai deixar bilhões de pessoas morrerem, porque tipo tem que nascer o tiamude mas você tem a possibilidade de nascer outras vidas, milhares de vidas em outros planetas bilhares? Milhares. Você... é, infinitas, né? Uhum. Porque bilhões é só no nosso planeta pra, ter, pra gente ter uma noção, eles são, sei lá infinitas vidas, não tem como contar é, infinitas vidas, possibilidades de vida, né? A gente tem que falar possibilidades porque a gente não tem certeza. Mas infinitas possibilidades de vida em troca de matar toda uma população que você tipo, você cresceu vendo, você tipo, você cresceu junto com eles. Eu acho que é a mesma questão que a gente virar, tipo assim, pra um pai e escolher tipo, ah, qual dos seus dois filhos se você sacrifica? Você só pode salvar um, tá ligado? É, eu... Eu, vejo muito, eu, eu vejo muito nessa questão, tipo, pô, de um lado você tem, tipo, caraca... A possibilidade de vida em milhares de planetas. Do outro, você, tipo assim, você tem uma vida que já existe, já evoluiu, e você, tipo, tem carinho, você tem afeto por
1: ela. Eu acho que aqui é uma discussão de, dessa motivação dúbia, né? Parecida com a do The Last of Us. Só que aqui eu acho ela mais romântica. Eu vou desenvolver o porquê. Lá ah, no The Last of Us, né? Todo mundo já sabe, quem não sabe spoiler. O, o Joe tem que escolher entre deixar a Ellie ser morta porque ela, é a, ela tem a cura da, da, do vírus na, na cabeça dela e com ela morrendo a, a cura ia vir e as pessoas iam viver e o mundo ia ser salvo né? ele tem que escolher entre a vida do mundo inteiro ou a da Ellie, que é a, a entre aspas filha dele ali, e aí ele escolhe a Ellie né? porque ele não quer perder a filha dele de novo e lá uhum. a gente sabe, a gente entende que é o sentimento do cara, ele é o pai, ele perdeu a filha, ele tá com uma nova filha aqui, a gente entende isso. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que a escolha dele foi qual? qual... Egoísta. Foi egoísta, ele fez uma escolha egoísta. Mesmo a gente entendendo de onde veio isso, mas foi egoísta no final e... de contas. Aqui eu acho que não é egoísta porque tem um... talvez seja egoísta sim, na verdade, mas eu acho que <risos> tem um romantismo por trás disso. Porque aí quando a gente... Tanto a e quanto a gente para pra pensar. Porra, o mundo... O universo inteiro sofreu com o Thanos lá. Perdeu metade da civilização. Inclusive foi isso que atrasou o nascimento do, do, do Celestial. Foi. Muito maneiro. Muito maneiro. E aí o universo sofreu com aquilo. Tipo, bilhares, trilhares de vidas sofreram foram perdidas com aquilo. E a Terra, o planeta Terra, os heróis da Terra se escandango... Salvaram <risos> o universo. Então, alguma coisa de especial esse pequeno planeta azul tem. Então a gente não.
0: Essa pequena bola de água tem. É, a
1: gente não pode jogar isso, isso fora. Esses caras lutaram pra salvar o universo. Eles merecem serem sacrificados em prol de salvar, de, de criar outras vidas? Merecem? Cara, pior que você
0: botou em pauta agora uma coisa que eu não tinha pensado. Sim, é, a gente tem as pessoas que salvaram todo o universo. Inclusive até mesmo os outros universos criados pelos Celestiais. Caraca, foram eles aqui dessa terra que criaram. Que, que, de, que criaram não, ó, que
1: derrotaram. Então, tipo, realmente, caraca, você vai matar as pessoas que simplesmente salvaram tudo? E essa discussão é interessante, né? Por isso que eu não consigo ficar puto com o, o, o indiano ter fugido, porra. Ele tem uma opinião e faz sentido concordar com ele. E o Icarus também, porra.
0: Todo mundo ali teve uma opinião definida e, tipo, realmente tem porquê. Por exemplo, a Cersei é apaixonada pelos humanos. Ela gosta de viver com os humanos. Sim. Tanto quanto a Jax, por exemplo. Então, tipo, tem um porquê eles quererem evitar aquilo. Igual também a Duende, por exemplo, queria que tudo acabasse pra ela ir pra um outro lugar e finalmente ter um corpo diferente.
1: É, cara, isso é muito lindo, velho. Isso é muito lindo. Então tem que ser um motivo muito pessoal
0: pra, tipo, cara, não, eu prefiro que acabe, ou senão não, cara, eu prefiro que continue. Cada um tem um motivo muito específico muito bem, tipo,
1: incluso na história. E o que mais dá pra gente se conectar é o do, do Fastos, né? Porque, porra, se, se eu não fizer isso, o meu filho e o meu marido vão morrer. A minha família vai morrer. Não tem como ele que ela não lutar uma com frase.
0: isso. Ele fala uma frase muito, muito maneira. Que é ele falando que quer consertar a bicicleta do Jack. Sim,
1: que coisa linda, né?
0: Ele é tipo assim, cara, eu quero voltar pra casa pra consertar a bicicleta do Jack com minhas próprias mãos. Caraca, é muito... mano.
1: Eu tô emocionado aqui, cara. Sabe quando você dá um sorriso e você fica olhando pra dentro? Eu tô assim agora.
0: É bem isso, tá ligado? É um filme que, tipo, a gente consegue entender. Eu acho que é por isso que ele é um filme que conecta tanto com a audiência. Porque os personagens são incríveis e tem motivação incrível.
1: eu acho. Eles são Eles, pra mim, são muito top, melhores personagens da Marvel agora, sinceramente. Todo mundo ali. Não, também.
0: Tá pra mim, aquilo ali é, é um dos ápices de construção de personagens que a Marvel já teve. Disparado.
1: Silêncio gostoso, né? Eu tô pensando nisso ainda.
0: Cara, é, é, é tão bom falar desse filme. Porque é uma obra de arte, tá ligado? O que, que você faria? A gente, fica, a gente fica num silêncio aqui, refletindo. Mano, eu sinceramente não sei o que eu faria. Eu também não sei. Eu, tipo, porque, porque é uma questão muito complicada, tá ligado? Por exemplo, eu no lugar de um Eterno agora. Tipo, lembrando que nesse planeta aqui existem vidas que eu me importo, que eu gosto, que eu amo. E, tipo, e pensar também que em, outro, em vários outro outros lugares podem existir outras pessoas. Tipo, a partir do sacrifício desse planeta, milhares de outras pessoas, infinitas outras pessoas, vão poder ter, a, poder ter a oportunidade de ter a mesma sensação que eu tive. É complicado, tá ligado? Tipo, eu, eu, eu acho que eu, no final das contas tomaria a escolha egoísta também me salvar esse planeta, até porque. Cara, o ser humano é egoísta A gente vai querer manter a... quem te ama por perto. Então, tipo... É, é, da, nossa, é da nossa natureza. Mas, velho, é, um, é uma decisão difícil. Quem uma protege. Exatamente. Quem uma protege. Cara, essa frase realmente merece
1: ser estampada em algum lugar. É, cara. E essa discussão eu tive também com o meu queridíssimo amigo Caleb. Eu amo muito Caleb. Amigão do Peita Saudade de você, Caleb. Com... Só que não foi sobre esse filme. Só sobre The Last of Us mesmo. Porque ele... Eu julgo muito o Joel, né? Desde o primeiro e principalmente... Quer dizer, principalmente com o primeiro, né? E com o segundo, eu concordo... Eu não vou dar spoiler aqui do segundo, né? Porque o é um jogo é recente. <risos> mas eu concordo com algumas coisas que o jogo fez... Eu não gosto muito do dois, não, tá? Mas eu concordo com algumas coisas que ele fez em relação ao Joel, porque eu acho que ele merece as coisas que acontecem com ele. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com o Caleb. Porque o Caleb me fez uma pergunta. Se na situação dele se diferente... E eu, Derek, eu quero muito ter uma filha um dia. Eu quero muito. Muito mesmo.
0: E aí... Você fala isso há anos. É, eu quero muito
1: ter. Porque eu, eu... Eu quero muito ter essa experiência de ter um filho... É, quando eu estiver preparado, tá não agora. E aí... O que, que eu faria, né? Porque eu, eu vou... Eu já amo minha filha hoje. Nem, ela nem existe. Eu amo ela antes dela existir. Quando ela existir, eu vou amar ainda mais. Eu, eu... Eu faria o que o Joel faria? Eu faria o que o Joel fez? Eu... Eu... salverei minha filha e deixarei o mundo morrer? Faria isso? Eu eu posso julgar o Joel pelo que ele fez no The Last 1 eu posso julgar o, 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 o Icarus eu posso julgar aquele indiano por eles terem feito aquilo, por ele ter se abstendo, por ele ter ido embora, eu não posso julgar esse cara talvez ele esteja certo e eu errado essa é uma questão muito filosófica
0: porque tipo, eu sinceramente não consigo ver um, um errado e um, um certo e lógico, existe o um ponto egoísta, que é a gente selecionar por nós mesmos, tipo assim, não, eu quero manter essa realidade aqui pra mim Existe o um ponto altruísta, que é tipo, não, eu prefiro me sacrificar, mas todo mundo vai ter a oportunidade. Mas, cara, a gente numa situação que é realmente, é, é praticamente uma situação assim: pai e filho, é, ou mãe e filho, é tanto faz a ordem. Mas é bem uma situação assim: tipo, cara, você tá escolhendo entre algo que você ama e, sei lá, salvar milhares de vidas. É a mesma coisa, é, 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 é pior que vocês estão com um exemplo, é a mesma escolha que o Joe fez. Ele escolheu entre a vida da filha dele ou a vida da humanidade. E ele, no final das contas, cara, a gente, por mais que a gente falhe, ah, não, talvez o uh, Icarus até esteja certo, talvez o Joe até esteja certo. Mas no fundo, cara, a gente toma... Então, é certo não, desculpa, é errado. Mas no fundo, a gente... O Joe tá errado no caso, o Icarus tá certo. Mas no fundo, a gente vai tomar a mesma atitude, cara. A gente vai querer proteger quem a gente ama. Não tem como.
1: É, o Joe fala, inclusive, no 2, né? Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo.
0: Uhum. É, inclusive, uma cena emocionante dos dois. É, é,
1: uma das poucas cenas boas que o jogo tem. E eu acho que agora <risos> a gente pode ir pras notas, né? Vamos lá, Arthur, notas. Quanto você dá para Eternos, de Cloisal, dirigido por Cloisal e lançado pela Marvel. Empresa conhecida por fazer filmes... Ah, de vez em quando vai... é foda, de vez em quando
0: não. E aí, o que, que você achou? Cara, eu vou chegar com os dois pés no peito assim, já arrebentando já, a porta, 10.
1: Nossa, que coisa linda.
0: E... <risos> Definitivamente. <risos> eu não vou nem enrolar, não vou nem tentar fazer draminha que nem a gente faz normalmente, é 10. É 10 puta filmão incrível, divertido, personagens carismáticos, bem construídos, história interessantíssima, plot twist final lá do, do Icares, puta, sensacional, sensacional, eu não suspeitei em nenhum momento, é realmente surpreendente, fui sem conseguir ir ver o filme sem nenhum spoiler, caraca que filme surpreendente em vários aspectos, pô. O Kit Harrington, que eu achei que teria muito mais participação como Cavaleiro Negro... Cara, muito maneiro de terem segurado ele pro final. Cena após pós-créditos, que pra mim, pelo menos, foram animador... Sei lá, não tem nenhum... Sei essa palavra existe, mas animadoresíssimas, sei lá, alguma coisa assim. Me empolgou. Me empolgou pra caramba. Tipo, cara, o futuro da Marvel que esse filme tá pavimentando... É esse... O possível Homem-Aranha na área versa aí. E todos esses filmes de multiverso que estão vindo agora, que estão pavimentando... Cara... Eu vejo um futuro brilhante aí.
1: <risos> tô no programa da Marvel te falar isso.
0: <risos> é, porque tá começando a melhorar. Tá começando a ficar bom. E tu, mano? Tu que tava já esperando esse filme já tem um tempo, qual a nota que você daria Não, pra não? Ele? não, eu pensei que ia ser ruim, cara. Você pensou... Não, mas você tava
1: esperando. Não, não, não tava. que com o um super-herói eu não sou tão assim, não. Inclusive o filme do Homem-Aranha eu tô meio foda-se, sabe? Eu tô muito... Você tava comentando comigo de vez em quando, a gente tava esperando. Não, é porque quando eu vi o filme eu achei foda pra caralho, mas... Antes disso, eu tava meio tipo Ah, vai ser ruim, eu vou nem ver, foda-se Ah, foda-se, foda-se, foda-se mesmo Inclusive o filme do Homem-Aranha ainda tô assim Eu não tô nem aí, tá? eu não sou tão empolgado Com o filme do super não Eu tô muito mais empolgado pro, pro Matrix, pro Matrix, por exemplo Enfim, foda-se, né, outro assunto Isso aqui não, isso aqui não é o não é é a pauta, pauta né? Eu vi esse filme pela primeira vez, né Aí eu achei um filme muito bom, como eu falei Tipo, eu vi seus problemas ali Eu não me conectei com tudo do filme 100%, eu ainda precisava pensar um pouco nele, mas eu gostei, aí quando eu fui ver de novo numa tela maior e tal, uma max puta, foi uma experiência maravilhosa, telão que te abraça mesmo, puta que pariu, sabe, e aí conforme eu fui discutindo aqui com você, o filme foi crescendo mais ainda pra mim, todas essas questões com os personagens, com a história, a motivação deles, o a forma como a gente se conecta com eles porque, porra, é um desafio foda se fazer um filme assim é o mesmo desafio que eu acho que o Zack Snyder tem, por exemplo quando vai fazer um filme da Liga da Justiça conectar a gente com o um super-homem, porra é difícil pra caralho de fazer isso e eu acho que a coisa aula conseguiu eu acho impressionante como que ela me conectou com aqueles caras com o Druig, que a primeira vez eu não gostei mas depois eu gostei muito, é um personagem muito bom com o drama do, do Fastos do, do Gilgamesh da Cersei, do Icarus. Eu acho todo mundo muito interessante. As cenas de ação são muito maneiras. Tipo, eu não quero voltar para a discussão que a gente já teve aqui, mas <risos> vocês, vocês viram né, ao longo do programa como que esse filme ele vai tendo mais camadas e mais e mais camadas de interpretação e discussão de vale a pena a gente julgar isso aqui? Vale a pena a gente fazer esse sacrifício? Vale a pena essa, essa, essa escolha? E esse filme conseguiu trabalhar muito bem isso num filme de super-herói. O que é impressionante pra caralho, ela conseguiu fazer uma trama muito madura numa obra que geralmente pede só ação, 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 porrada, porrada, piu, 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 sabe? E ela conseguiu entregar isso. Só que ao mesmo tempo, eu acho que tem essa parada da coleira da Marvel, que eu senti que nela foi mais solto, ela pôde fazer mais do que ela quis, mas ainda assim é a coleira da Marvel. Tinha que ter ali o Jon Snow pra conectar com a cena pós-crédito, pra conectar com a série tem que ter porradinha, tinha que ter o cara alfa lá, tipo, tem que ter essas coisas, sabe? Eu acho que isso, infelizmente, enfraquece o filme, porque se ele não tivesse isso, se ele fosse um filme mais isolado, mais isolado, tipo, desse mais liberdade para o Clóvis mesmo, aquilo que a DC tem, de vamos deixar os caras fazer o que quiser, isso aqui é um bom exemplo de não totalmente exemplo, né? Porque ainda tem coleira, mas é um bom exemplo de como que um diretor pode brilhar quando ele não tem não tem que ficar sendo controlado por estúdio, pelo boné do Kevin Feige Quando ela pode fazer as coisas dela, a gente viu o que, que ela fez, pô. é um filmaço do caramba. E eu acho que é isso. Ele é um filme maravilhoso que é podado pela Marvel. E eu tô cansado dessa podação. Eu acho que talvez no futuro. Aí eu ia ter muita fé. Mas talvez no futuro onde o universo da Marvel não seja tão conectado mais. No futuro, tipo. Ah, quer saber? Foda-se. Agora a gente já entregou. Não sei. Muito, muito sonho. Na vai que um dia a gente pode ver filmes assim, da Marvel. Filmes soltos, tipo... Ah, o cara chega lá, eu quero fazer um filme do Panache. Aí foda-se. Não tem que conectar em nada, eu vou fazer um filme aqui, foda. Ah, morreu, pronto, acabou. Ah, eu quero fazer outro filme do é Tudo bem, faz aí. Com outro cara, foda-se, sabe? Essa liberdade que a DC tem. Eu acho que esse filme aqui foi o máximo que a Marvel conseguiu de uma exceção, de um exemplo, de, de uma liberdade. É o máximo que ela conseguiu. E eu gostei muito disso. Então... Eu vou dar 10, cara. Eu vou dar 10, assim como você. Eu acho um filmão maravilhoso... Que me surpreendeu pra cacete. Eu achava que ia ser um lixo de filme. Eu achava que ia ser ruim, cara. E não foi. Foi longe disso. Foi um dos melhores filmes da Marvel. Inclusive, eu falei que colocar ele, fazer meu top 3 aqui, né? Meu top 3 é, em terceiro lugar, Eternos. Em segundo, o, o Guerra Infinita e primeiro Ultimato. Ele entrou no meu top 3 da Marvel. Quando eu olho no parâmetro geral eu vejo que esses três filmes são os que mais fogem de uma certa fórmula. O game Infinita foge bastante, porque ele é um filme que tem muita porrada ali o tempo todo, e a história dele acompanha essa porrada ali, ela precisa da porrada ali acontecer. O Ultimato é um filme que ele, tem, ele é muito mais longo, ele desenvolve muito mais o drama, e a história precisa disso também. E O Eternos é um filme que ele pega todo esse tempo pra apresentar os personagens e a filosofia deles. Então, esses três, os três melhores longas são os que mais se fogem de uma formulinha, de mais tentam apresentar algo novo. Eu acho que Eterno faz isso. Apesar de ele ser podado pela Marvel. Então eu acho que é um filme que talvez ele mereça um 9, apesar de eu dar um 10. Mas eu acho que ele, com certeza absoluta, mereceria 10, 100% se ele não fosse um filme podado pelo boné do Kevin Feige.
0: Eu acho que, que a gente tá caminhando para uma Marvel que vai ter mais histórias independentes. Ah, não acho. Se não. o multiverso der certo, Infelizmente, não acho. se o multiverso der certo, talvez a gente veja isso aí. Não
1: sei Quem não, sabe? É. Até quando eles tiveram liberdade com... com... Um o Morífero ficava se prendendo, eu não sei. Sinceramente, eu não tenho esperança. Não Vamos ter que esperar e ter fé. Eu sou um homem de é, pouca fé amargurado pela vida, Arthur. <risos> <risos> <risos>